0: Субтитры 17 часов в Москве. Это Радио ВОЗ, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Сегодня среда, вечер, ну или почти уже вечер. По крайней мере, здесь в Москве программа Тифлы Час. В прямом эфире Радио ВОЗ. Лен, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Елена Колосенцева, Олег Шевкун. Сегодня в эфире и в нашей аппаратной.
1: В нашей аппаратной сегодня звук режиссера Илья Тураев Михаил Сидоренко. Также контент-редактор София Синяк и линейный редактор Олеся Синяк.
0: Лето, друзья мои, Лето, Анатолий Попко сейчас в отпуске. Мы пытаемся его заменить, но все более и более понимаем, что в некоторых вопросах Ана- Анатолий Попко не заменим. Вот не хватает его здесь на Тифло-часе, но ожидаем его возвращения из отпуска буквально через пару недель.
1: То есть вы хотите сказать, у нас не будет новостей?
0: То есть новости будут. Новости будут несколько позже, но я бы хотел представить еще одного участника передачи, потому что во время новостей он, возможно, захочет что-то прокомментировать, потому что этот человек обычно хочет что-то прокомментировать и комментирует он обычно по делу. Сергей Леонидович Туманян, или просто Сергей Туманян, Леонидович это как-то слишком уж официально, программист, разработчик, активный участник интернет-рассылок, интернет-форумов. Сегодня с нами в эфире программы «Тифло. Час». Сергей, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: И вот, представив Сергея, переходим к «Тифло. Новостям».
2: Тифлы Новости.
0: А вот с джинглом-то все нормально. А с тифлоновостями не очень. Потому что август, потому что отпуска, потому что тифлотехнику часто выпускают маленькие компании. Меня несколько лет назад впервые порадовала одна шведская компания, Index. Индекс Braille ⁇ это компания, которая делает брайлерские принтеры, которая разослала своим клиентам следующее письмо. Первые недели августа компания будет закрыта, потому что сотрудники находятся в отпуске.
1: Правильно, надо вот все так. вместе уходить То есть Вся надо?
0: компания, да. целиком Лен, может это, закроем радиовуз и пойдем в отпуск
1: Но, к сожалению, у нас некоторые отгуляли, поэтому им некуда уходить
0: так что Думаю, радиовоз... что в этом
1: году пока мы остаемся
0: Так что радиовуз будет вещать И все же кое-какие новости, даже несмотря на пору отпусков, у нас есть Во-первых, новости от компании «Элита Групп» В прошлом году мы много говорили о навигаторе, который называется Captain Mobility. Это французский а, продукт компании Capsys. А, к этому навигатору было много претензий, было много, много нареканий. Интересный продукт, идея замечательная, но кривизна в исполнении эту идею добивает. Вообще, Лен, бывает ведь часто, когда по жизни встречаешь замечательные идеи, но так криво исполнены. Вот, ну, да, вот сейчас вышло обновление, причем это аппаратное обновление навигатора Captain Mobility с исправлением определенных дефектов. В частности, он теперь существенно быстрее находит спутники. Это заметное отличие от предыдущей версии. Здесь улучшена клавиатура, причем она также существенно улучшена. Я думаю, что в ближайшее время об этом приборе мы будем говорить подробно. О том, как его получить и новым... Ну, с новыми все, все понятно. Как его получить новым владельцам? Просто обратиться в компанию Элита Групп и приобрести. Что делать тем, кто уже приобрел Captain Mobility? Ну, вот на этот вопрос вам лучше всего ответят именно в Элите, поэтому обращайтесь к ним. Но такая версия обновляется. Анатолия
1: вернулся. жалко, нет? Он бы сейчас выпрямился, назвал телефон, бы элиты групп.
0: 8-495-748-96-77,
1: По как, как
0: бывший и отчасти настоящий элитовец, потому что вот, да, все-таки мы все связаны так или иначе, но ну, я связан так или иначе с этой компанией, телефон я еще помню. Сергей, кстати, ведь тоже, Сергей, ведь вы же работаете на элиты групп, не так ли?
2: Ну, скажем так, я не являюсь штатным сотрудником, я являюсь, как это официально называется. Работа по контракту, ну, очевидно. Да, да.
0: Слушайте, если вас в 2 часа ночи разбудить и спросите, а ну ну-ка, Сергей Туманян, телефон Элита Групп, быстро, скажите или нет?
2: Конечно, скажу.
0: А в 2 часа ночи вас будить придется или вы обычно еще работаете в это время?
2: Ну, по-разному бывает, но обычно я ложусь где-то часов в пять утра, вот так примерно.
0: То есть в два часа ночи туманяна даже будить не надо. Хорошо, переходим Ну, к следующим новостям. Это наши партнеры портал Тифлокомп. На портале Тифлокомп, среди прочего, размещаются и подкасты и Тифлочаса. Следите, пожалуйста, за обновлениями этого портала. Действительно, очень полезная вещь. Там немало интересных материалов. В частности, там обновился обзор доступности системы Android. С учетом последних изменений, последних событий, Никита Цыковец обновил этот свой материал. В частности, там обзор нового API для Windows 8 Это API, позволяющий выводить информацию на синтезатор э, синтезатор речи. Ну и много интересных вещей там публикуется, кроме кроме подкастов программы «Тифлочас». Вот сайт «тифлокомп.ру». И, между прочим, вместе с компанией «Элитогрупп» «тифлокомп.ру» продолжает конкурс «Устройство моей мечты», о котором мы рассказывали. Ну, я думаю, что повторяться здесь не стоит. Скажу лишь, что конкурс продолжается.
1: И до какого числа?
0: И до конца, насколько я понимаю, до конца августа принимаются работы, но опять на сайте tiflo.com.ru можно посмотреть подробности. А наши сайты, кроме сайта Радиовоз, у нас также есть страничка на Фейсбуке Facebook, Facebook.com Там идут обсуждения, там люди задают вопросы и получают ответы. Facebook.com слэштифлочас. Это то вот место, где мы, участники, слушатели тифлочаса, можем общаться.
1: Так, где вы можете оставлять новости для того, чтобы мы их озвучили mm-hmm. в прямом эфире.
0: Да. Ну, собственно говоря, сегодня такой укороченный выпуск новостей.
1: Нет же, Анатолий, конечно, Нет же, Анатолий. коротким.
0: Коротким. А, и буквально через пару минут продолжим и будем беседовать с гостем.
1: Вновь и в шутку Серьёк. С вами всегда Радио
0: Тифлачас, час У нас нет секретов.
1: Ну что ж, друзья, перейдем к беседе с нашим гостем Сергеем Туманяным. Вы можете задавать ему вопросы прямо в прямом эфире. звонить нам по телефону 8499 943 3601 а также на skype-radio.voz.
0: Сергей Туманян, мы как-то подбирали прилагательные, относящиеся к вашему имени, к вашему имиджу.
1: Скорее, к фамилии. Нет, Мне кажется, ну фамилия. даже... А
2: фамилия, кстати, да, фамилия, фамилия, Лена.
1: Очень такая интересная. Мне От кажется...
2: Самых знаменитых армянских фамилий, между прочим.
1: Вот-вот. Сергей, вы оттуда, признайтесь... Из Армении? Сейчас
2: он расколется, расколется. Я дедушка оттуда, а я вырос в Москве, поэтому я не говорю так сличить, да, паны мой.
1: Но когда покупаете какие-нибудь, не знаю, овощи, можете пару слов по-армянски?
2: Ну, то, что я знаю по-армянски, в эфире не говорят.
0: А мы не поймемся.
1: Так, может быть, нас не слушают армяне.
2: Ну, я все равно предпочту воздержаться, потому что ну, это не говорят в эфире точно. Да.
0: Значит, вот в Москве... Более... Да.
2: Более того, даже в Москве есть площадь одного из моих пред... имени одного из моих предков. На ней стоит кинотеатр Ереван. А предка это как зовут? А предка зовут Аванес Туманян. Один из самых известных армянских писателей. Вообще Туманянов много известных. Был и знаменитый биолог, и была оперная певица Инесса Туманян. Много кого было Туманянов. Это очень известная фамилия в Армении. Да, вот так вот.
0: И вы оказались в Москве, потому что родители переехали в Москву?
2: Нет, переехал в Москву мой дедушка, он поступал в МГУ на мехмат МГУ. Вот Поступил, отучился первые три курса, а потом началась война, и, собственно говоря, на этом его обучение на мехмате МГУ закончилось, и он пошел по военной линии.
0: Но хотел быть математиком, то есть мехмат да, МГУ. Хотел это серьезно. Быть...
2: Да. Да. А когда да. пришел с войны? А когда пришел с войны, уже пошел по военной линии, uh-huh. как бы он не, не закончил остальное. Как бы, да? Так что он вот, был военным. Так, с дедушкой все понятно. Да, а, а с родители...
0: родителями? <с-> Кстати, Сергей, у вас там постоянно звенят какие-то стаканы или еще что-то такое. Мне кажется,
1: просто кто-то ест варенье на заднем плане. <с-> Нет.
0: <с-> Я надеюсь, что в эфире этого не так слышно, но у нас это слышно очень сильно. Ну ладно, о родителях?
2: Ну, собственно говоря, отец мой, он закончил МИФИ, работал... Вот сейчас, кстати, лучше стало, я немножко микрофон отодвинул.
0: Да, то же самое осталось, но стаканы не звенят, так что теперь нормально, да.
2: Вот, он закончил МИФИ и, собственно говоря, занимался, и сейчас занимается всякой там электроникой и так далее, он в... Не Цефти работал, насколько я помню, а так мы, собственно говоря, ну, моя мама с ним развилась в силу там многих причин, которые мне бы не хотелось озвучивать, вот, а э, со стороны мамы я как бы и поляк, и белорус, и там сборная солянка, в общем, армянская кровь у меня больше всего такой чистой крови, если говорить про это.
0: Понятно, то есть вы выросли, в общем-то, в семье отца физика, скажем так. И когда-то вот в свое время... Вы...
2: Нет, это мне было 4 года, когда они а, расстались. Я его рано. практически не помню. да. Так что разговоры о том, что только воспитание как бы сказывается, это неправда, потому что гены все-таки видно. Ну, сразу видно, что проявляется. Потому что мой отец был один, одним из первых, кто начал заниматься вычислительной техникой.
0: О.
1: Так что все в генах. Наверное, не все. Ну, очевидно, да.
2: А
0: вы все-таки думаете, что все?
2: Большая Нет. часть получается. Но, но предрасположенность явно есть.
0: Понятно. Школа была обычная. Просто вот пошли То, в школу два, через дорогу.
2: Знаменитая 20-я спецшкола с преподаванием ряда предметов на английском языке. В Москве это одна из самых таких знаменитых школ. Угу. На Вспольном а выпуск... переулке. Та, та самая школа на Вспольном переулке.
1: А выпускники этой школы куда поступают после окончания? Ну, кто, куда, то есть она не прикреплена там, к МГУ? Или к нет,
2: нет, угу. она никуда не прикреплена, просто она находится недалеко от бывшей улицы Алексея Толстого, где в советское время жили вся, жила всякая советская элита. И вся советская элита училась там, там всякие внуки Гришина и так далее. Вот, то есть, ну, она такая вот, элитная школа была.
0: То есть вы кого-то из этих людей застали еще в школе? То есть вы там вот идете да, по школе, да. а там, э, внука Гришина бьют, или что-нибудь типа
2: того. Да, 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 это совершенно нормальное было явление, да.
1: А попасть туда трудно было,
2: в эту школу? Да, как вам сказать, у меня, в принципе, так уж, если говорить, ну, как бы объективно некоторое количество бата применено было, потому что у меня в школе работала бабушка-учительница, и мама некоторое время работала учительницей английского языка, и бабушка, и мама. Бабушка была в Америке, поэтому она приехала, естественно, с великолепным английским, вот, это в сталинское время, и даже ее не покарали, ничего, как ни удивительно.
0: Но нужны же были специалисты, и тогда были нужны, в ограниченном количестве да. все же.
1: Да, вот. попасть в это было ограниченное количество было в то время.
2: Ну вот, видно, ей повезло, она попала. Вот. И вот, собственно говоря, поэтому от, отчасти, наверное, это сказалось. Но, с другой стороны, поблажек в школе мне не было. То есть меня, в общем, так скажем, учили как надо. Ну, собственно, доказательством этого этого служит то, чего я, собственно, в жизни достиг.
0: Значит, вы были тогда зрячим человеком, правильно?
2: Абсолютно зрячим, да.
0: С компьютером? Вы познакомились в школе?
2: Да. В восьмом классе у нас началась информатика.
0: Это было серьезно? Это было по-настоящему? Или типа вот абы как?
2: Нет, это было по-настоящему. Это была школа, где стояли машины ДВК-2М для учеников, и у учительницы стояла ДВК-3М. Огромное спасибо. А как спасибо. выглядел? Вы знаете, выглядела очень похоже на персональный компьютер, только блока было два. Вот это ДЭК-совместимая машина, она была слизана с Digital Equipment Corporation PDP-11. Вот, и, собственно говоря, вот на этих машинах я и учился программировать, вот спасибо огромное учительнице информатики, она, к сожалению, умерла довольно давно уже, такая Мещерякова Татьяна Исааковна была, она во многом сформировала вот м- мое воззрение на мир, как бы математический склад мышления и так далее.
0: Это у нас что, было, конец ну, 80-х?
2: чтобы в это вписаться? Ну, да, да, где-то так. Я поступал в 90 году в институт.
0: Угу. И несколько чтобы... языков программирования вы освоили уже в школе, правильно я понимаю?
2: Я освоил один язык. Тогда, тогда там был только встроенный факал. Угу. Вот, поэтому друг, другого просто не было. Остальные чисто теоретически по книжкам. Но это несерьезно.
0: Понятно. И вот вы оканчиваете школу и...
2: Да, как выбрали университет. А,
0: был ли выбор вообще для вас?
2: У меня выбор был Мед, МИРА и МИЭМ. Вот. Пошел в Мем, будете смеяться, из-за очень простой причины. Потому что в Мем не брали абитуриентов, ну брали абитуриентов только из Москвы и Ближнего Подмосковья чтобы не воландаться во всяком там, да, вот дальнем Подмосковье, как бы, да, вот из этих соображений я пошел в Мем. Я как бы, ну, я болезненно отношусь к людям, которые живут вне Москвы, скажем так. Я аккуратно это сформулировал вот. И я шел учиться, а не пьянствовать и так далее. Поэтому для меня это было важно. То
0: есть вы реально считали, что люди, которые живут в Москве, будут больше учиться и меньше
2: пьянствовать? Я не только реально считал, но я и реально считаю сейчас так. Потому вот... что не было таких пьянок и так далее, этого всего не было. Вот Сергей, Туманян...
0: Сергей Туманян известен в блайн своими ну, не всегда удобными высказываниями. Вам никогда да, не бывает именно... так, что ну вот сейчас вот сказать, не сказать или промолчать или как?
2: Ну как? Ну я, я все-таки стараюсь как-то формулировать более-менее аккуратно, но понимаете, в чем дело? Я не люблю как бы да, идти против истины. Ну тут ничего не поделаешь. Угу. Вот так устроена жизнь. Понятно?
1: Ну она же бывает субъективна.
2: Ну дело в том, что вообще любое восприятие субъективно. Угу как бы, да, вообще объективного мнения быть не может, потому что любое мнение субъективно. Вот. Я стараюсь так приближаться к объективности, насколько это uh-huh. возможно. Я, я видел разницу, как бы. Понятно.
0: Хорошо. идем дальше. Вы Чер... учитесь. Да, да? да Лена, извините.
2: Я
1: хотела подчеркнуть, что ведь это вы прекрасно видели весь этот период времени, получается,
2: да? Да, uh-huh. ну как, ну не прекрасно, Но у меня никогда процентного да. uh-huh. зрения не было, я видел процентов 80. Uh-huh.
0: Так потеря ну, зрения вот, – это когда? Это уже после института, да, получается? Это уже да?
2: после. Я много работал и потерял зрение. Я зрелым человеком 28 лет.
0: Ну, тогда вернемся вот. к институтским годам. То есть вы учились, вы продолжали учиться. А вот, да. вот а, а причем... куча, да? Да?
2: Я бы очень доволен тем, что как бы да, ну там кто-то из студентов Феонева Ляндмерг, как бы да, учился как зверь. Я, например, в своей жизни, ну как бы да, немногие люди там даже делали собственные микросхемы аж двумя разными методами. У нас были установки в институте, как бы да, потому что я учился на автоматике и техники, и в частности мы делали микро, ну как бы да, были лабораторные работы по микросхемам. А я еще и дополнительно ходил на другую установку, как бы новые методы пробовать и использовать.
0: Так, Сергей, вы скорее тогда стремились стать программистом, то есть заниматься софтом нет, или аппаратными нет, делами?
2: Нет, я программист, программирование это было так мое хобби, как бы да, а вообще я такой конкретный железячник.
0: Слушайте, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, вещи из прошлого выпуска Тифлэчаса для наших радиослушателей, которые не слышали его. Напомню, что прошлые uh-huh. выпуски Тифлэчаса есть в архиве на сайте радиовуз.рф. Крис Хаффстайер, человек, который тоже говорит всегда то, что думает, и он не хочет и не может идти против истины, сказал вещь, которую я, честно говоря, не совсем понял. Он сказал, прибор Packmate оказался провалом, потому что программисты решили разрабатывать железо а программисты хорошо разрабатывать железо, конструировать железо не умеют. Вот я понимаю, что это может быть спорное высказывание. Вы согласились бы с этим? Действительно это два разных типа мышления?
2: Это нет. Это очень сильно зависит от того, что разрабатывается. Если разрабатывается миниатюрное устройство, модульность ему идет во вред. В данном случае, если мы говорим про устройство маленькое, то здесь я с ним абсолютно согласен. Если разрабатывается устройство достаточно размера, то здесь модульность идет устройство на пользу.
0: Угу. То есть в данном случае подход не был оправдан, но в принципе он мог бы существовать и не в иметь В принципе,
2: да. да. Ну Даже сам подход к разработке IPMPC-совместимых компьютеров, он же предусматривал модульность построения.
0: Так Гу вот! А это... ведь как раз пересекалось. Разработчики программного обеспечения и аппаратного обеспечения часто были одними и теми же
2: людьми. Ну и это было удачное решение. На самом деле это было срисовано с машин фирмы Digital Equipment Corporation, PDP-11 и более поздних ваксов. У них была так называемая корзина, куда вставлялись процессорные платы, платы управления внешними устройствами и так далее. Это была абсолютно модульная архитектура, они были в свое время революционерами в этом отношении. Их машины были всегда модульными. У них не было материнской платы, как в IBM PC, совместимых машинах, но они были модульные. Более того, вы могли установить несколько процессоров, пожалуйста, никто не мешал.
0: Неплохо. Ну что же, мы возвращаемся к вам от компьютеров и процессоров, возвращаемся к нашему гостю Сергею. Да, Сергей,
1: мне вот интересно, вы... Говорите, что вы не там не пьянствовали, не участвовали в студенческих. Он такого не говорил. Что вокруг вас не пили и так далее. Студенческая жизнь шла, так сказать, в правильном русле, учились. А обычно таких людей называют ботаники и относятся к ним как к изгоям. Вот у вас в институте такого не было никогда?
2: В институте такого не было, а просто понимаете, ситуация была очень такая, как бы да, те, кто пьянствовали и так далее, они при наступлении как бы всяких там зачетов, э, шли и к вам сессий, а куда им было деваться? Поэтому это, может же, они дураки, пилить сок, на котором сами сидят. Понятно. деваться было некуда.
0: Послушайте, ну не поверю, чтобы Туманян не участвовал в студенческой тусовке.
2: Нет, не участвовал. Нет, не участвовал. Вы знаете, в этом отношении, как бы, да, на меня довольно большое впечатление в свое время. Дело в том, что я как бы болел с детства. У меня основное заболевание, за которое я потерял зрение – сахарный диабет. Я болел с полутора лет. Вот. На меня в свое время впечатление огромное произвела книга, которую, я считаю, должен прочитать каждый. Это книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Вот. И, собственно говоря... Кроме этого, уже в школе мне попалась ну, такая притча простенькая, что приходит э, к китайскому императору сын и говорит вот, говорит, вот сын дворника бегает по двору и играет, э, ничего не делает, а я постоянно учусь, учусь и учусь. На что император ему ответил, а потому что когда сын дворника вырастет, он будет работать, а ты будешь ничего не делать.
0: И это запало вам в душу
2: еще тогда? Да, да, да. Поэтому я, я, скажем так, сделал капитальные вложения. Еще в юности, правильно? Да,
0: понятно. Ну что же, и вы оканчиваете вуз, попадаете на работу. Да. Ну, а работ занимались?
2: много, много поменял. Ну, во-первых, я разрабатывал всякие аппаратные. Было тогда, тогда, понятное дело, что уже новое время началось, естественно. Было много маленьких компаний, которые разрабатывали простенькие электронные всякие устройства и так далее. Вот я там брал заказ и делал. Типа Кроме чего? того. Типа
0: чего? Простенькие устройства, например?
2: Типа калькуляторов, простеньких, типа часов, вот такие вещи.
0: То есть это разрабатывалось да. не в Китае, а здесь?
2: Ну, какие-то вещи разрабатывались в Китае, какие-то разрабатывались и производились здесь. Понятно. Вот. Но это обычно были заказные вещи, поэтому они стоили более, ну, больших денег. стоили. То есть это, ну, когда какому-то там дяде нужно какие-нибудь там суперхитрые часы, вот, значит, он приходил в такую компанию и заказывал там, скажем, 10 экземпляров. Вот, Мое дело было разработать схему, предоставить как бы, да, работающую плату. А они уже потом штамповали и так далее. Мне выплачивали как бы, да, некие деньги за эту работу. То есть вы занимались вот. железом, Сергей, правильно я понимаю? Да, я занимался так. железом, да. Потом какое-то время я работал еще сборщиком компьютеров. Но это еще до того, как я стал работать вот на разработке. Вот. Потом я совмещал, а потом я ушел в видеорекламное агентство, было такое агентство «МВидео». Я долго работал как бы, да, человеком за пультом, Делал, занимался видеомонтажом, 3D-графикой, монтажом звука и так далее, вот такими вещами. Ушли от железа, вот, в общем да, но, но программировал я всегда, кстати говоря, мне это просто нравилось. Это у меня такое развлечение было, да. <свят> да, я такой въедливый вот человек, как бы, да. Я, я люблю узнавать что-то новое, поэтому я как бы да. Вот, и, собственно говоря, все это время у меня не было IBM PC совместимого компьютера. Я жил на совершенно другом железе. Вот. дома у меня стояла машина, ну она есть клоны ее и сейчас, но тогда это была очень такая прогрессивная машина, называлась она Амига, разработки компании Комодор. И надо сказать, что я очень до сих пор страдаю, что там нет скринридера, потому что, конечно, по удобству использования и по скорости работы она, пожалуй, превосходит даже современные компьютеры под Windows и Macintosh. Да ну, ну, а ладно, то, что... да
0: ну, да ну ладно, а как же получилось, что она практически мертва, если брать рынок сегодня?
2: Uh, ну, неудачная политика рыночная и так далее. Но она как? Она не мертва. Есть клоны, как бы, да? есть даже порт uh, Amiga OS на PC, называется Amiga Research OS uh, вот. Но uh, небольшое количество людей, кто ее использует. Понимаете, дело в том, что uh, рыночный механизм, он не предусматривает всплывание хороших продуктов наверх, потому что Амигой заниматься невыгодно она практически не требует обновления железа, и в рыночном отношении она не перспективна. Вот. Потому что в основном обновления идут за счет софта, а софт очень быстрый и качественный, и поэтому, скажем, тот же самый, например, та же самая игрок Вейк, которая работала на IBM PC, да, ей нужен был как минимум там, Pentium 120 МГц, на Amiga он работал на 60-мегагерцовом процессоре. Вот. Просто за счет эффективности архитектуры. Вот. На работе у меня была, была машина тоже клона для видеомонтажа Драка. Ее в свое время выпускала фирма Macro Systems в Германии. Вот. И после этого я еще работал какое-то время как бы сетевым администратором. Отсюда знаю Sonos, Солярис. АИКС и АЙРИКС и как бы, да, вот много чего из этого. То есть у меня богатое железное прошлое. Угу.
0: И мы подходим к тому моменту, когда вы теряете зрение. Это момент, это период, это как?
2: Это месяц. За месяц я потерял зрение. У меня довольно серьезные проблемы с глазами были всегда. Работал я много глазами. Вот. И, ну, в общем, глаза не выдержали. Мне сделали лазерную лазерококуляцию, потому что у меня внутри глаз поросли называется пролиферирующие сосуды. Они тонкие такие, очень легко рвутся. Мне сделали лазерококуляцию, чтобы они не рвались, но уже не успели. Они начали рваться, и мне просто глаза залило кровью. Где-то за месяц. То есть за месяц я полностью потерял зрение.
0: Мы должны прерваться сейчас, буквально на полторы минуты, но вот на этом месте разговора, пожалуй, прерваться стоит, потому что потом мы перейдем к разговору о том, что же, что же произошло в вашей жизни, что же происходит в жизни человека, успешного человека, профессионала, который теряет зрение. Лен, давай, давай перед джинглом напомним, напомним наши контакты, чтобы люди уже начинали звонить.
1: Да, конечно, друзья. Звоните нам по телефону три 499 один, а также на skype Воз.
0: Значит, я знаю, что многие из вас любят попереписываться поспорить в рассылках и поспорить с Сергеем. Вот ваш шанс сегодня да, здесь. Программе в программе час» на Радио ВОЗ. Уходим на джингл. Вы слушаете Радио Алло. Жень, привет, как дела?
3: Привет, все Хорошо.
0: Слушай, а что ты делаешь 19 вечера? вечером?
3: М-м, пока ничего. А ты что-то хочешь предложить?
0: Да, я хотел тебя пригласить в Тифло-кино.
3: О, а что это такое?
0: Тифло-кино – это фильм с закадровым комментарием для незрячих людей.
3: А что за фильм?
0: «Мы из будущего», часть первая. Показ организует отдел по работе с молодежью. А о чем он? Фильм о черных копателях, которых случай заносит из наших дней в 42-й год, где они становятся участниками событий Великой
2: Отечественной войны.
3: Ну, даже не знаю.
2: А еще будут конкурсы, мы сможем пострелять из звуковой винтовки, посетить выставку, ну и часть меня.
3: Отлично. Где во сколько встречаемся?
1: Показ фильма «Мы из будущего. Часть первая» состоится в понедельник, 19 августа 2013 года в 16.30 в Большом зале Кайсарка ВОЗ. Адрес тот же.
3: Москва, улица Кусенина 19А, проезд от станции метро Полежаевская до остановки Центральный дом культуры ВОЗ.
1: Приходите, будет.
3: А что именно и как, зависит только от нас с вами
2: flat
1: час все средства связи включены
2: мы слушаем вас
1: с вами на связи радио ВОЗ елена лосеннцев олег шевкун сегодня мы беседуем с сергеем туманяном звоните задавайте вопросы нашему гостю по телефону 84 девять 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 три три шесть один и на skype радио воз Сергей прямо перед э, джинглом, перед паузой рассказал нам немного о своей судьбе. Сергей, мне интересно, тот момент, когда вы потеряли зрение, вы уже работали где-то или ушли просто, уволились?
2: Я уволился, собственно говоря, мне был довольно тяжелый был период жизни, потому что перед этим буквально за две недели я получил приглашение от немецкой компании Toys Soft. Сейчас ее уже не существует, она разрабатывала программное обеспечение для компьютеров Amiga. Вот. я получил приглашение на работу и, собственно говоря, собирался ехать в Германию. А тут вот, да, ну вот случилась неприятность. Так, а дальше что
1: происходило?
2: Ну, как что? Ну, глаза потекли, собственно говоря, через две недели после приглашения. Мне пришлось отказаться и в Германию не поехать. А что мне оставалось делать?
1: Ну, у вас был какой-то вот э, слом, обычно же это стереотип такой, что человек э, теряет зрение и там... Опять вспомним про пьянство, начинает пить, ненавидеть окружающих. Я
2: никогда не пью, я, я вообще практически не пью. Я считаю, что э, не дело мне становиться свиньей.
0: Значит, я, под, пред, я подозреваю, что будут вопросы к Сергею, поэтому... Польз... Слушайте, что у нас со скайпом сегодня?
1: Кто-то пытается позвонить нам на скайп студии а, «Радио ВОЗ».
0: А, очевидно, звонят не на тот скайп. Напомню, радио.вос на этот скайп. Или происходит что-то еще?
1: Нет-нет, это я все пытаюсь отклонить звонок. А... Друзья, звоните на в «Скайп радио.вос, пожалуйста. А ты уверена,
0: что мы не разговариваем с Сергеем со скайпа радио.вос?
1: Нет, конечно, я вижу все прекрасно. Студия Радио ВОЗ у нас работает скайп. Ну,
0: значит, все в порядке. Звоните, пожалуйста, на правильный скайп.
1: Александру сделаем атату за то, что он звонит не на тот скайп и не слушает прямой эфир. Ну что ж, ладно, давайте вернемся к серьезной теме. Олег, вы хотели задать вопрос, по-моему?
0: Да, ну вот вы э, поняли, что зрения нет, что обратно его уже не вернешь. А я понимаю, что, наверное, нет смысла расписывать в подробностях, но все же среди наших слушателей могут быть люди, которые через подобное проходят. И вот им, этим людям, наверное... Полезно было бы, ну, как вы читали, поверьте о настоящем человеке, да, вы чему-то учились, вы что воспринимали вот то, что произошло тогда с Мересевым, вот эм, люди слушают, что произошло с вами, для вас вот эта депрессия, которую вы пережили, или это было что, и как вы из этого, самое главное, как вы из mm-hmm. этого вылезали?
2: Ну, тяжелый период был довольно коротким, буквально несколько дней, как бы, да, а потом, собственно говоря, ну что, ну вот где-то года два я не знал, чего делать, потому что я, собственно, про программу экранного доступа не знал, а потом... Кто-то мне случайно лявнул про это. Был куплен компьютер, это где-то наверное в 2003 наверное году в конце, может быть года, я уже не помню точно. Такой довольно простенький. Ему цена-то была да, 400 долларов. Вот. И, собственно говоря, была вот, установлена версия программы JOS на него. И, собственно говоря, первое, что я сделал на пихи совместимой машине, это написал скрипты под JOS. Я уже не помню даже, подо что я писал, но это было первое. Мы к этому вот сейчас же... вернемся?
1: Да, потому что у нас есть звонок по скайпу от Веры из Одессы. И от
0: Ирины или Веры из Одессы? О боже
1: мой, я перепутал, как всегда, имя. Очень Здравствуйте. Страшно.
3: Добрый день или добрый вечер, узнал вас. Всех привет, я хочу поприветствовать ведущих
2: Ирины. Практически ничего не слышно. А-а-а. А-а-а.
0: Ирина, можно поближе к микрофону?
3: Да я совсем близко.
0: А ну вот сейчас, сейчас что?
3: Сейчас лучше. А, добрый вечер, добрый день, у кого какое время. Приветствую ведущих, приветствую Сергея. Вот. Хочу сказать, что приятно было услышать всех вас. И, и хочу сказать, что вот Сергей первый, кто начал в нашем незрячем мире внедрять автоустановочные и автозагрузочные диски и диск со всякими джозами и со всякими системами, вот за что им огромное спасибо. И хотела бы спросить такую вещь планируется ли новые синтезаторы, которые не через сапи будут работать, а через джоз, вот через джилс.
0: — Сергей, пожалуйста.
2: — Ну, это зависит, если вы имеете в виду синтезаторы RageOS, это зависит от Ольги Яковлевой. Я ей послал в свое время предложение написать JLS, потому что я, как сотрудник элита групп, имею доступ, могу сделать GLS. Вот Мне нужен для этого только API ее синтезатора. Но ответа я не получил. Ну, ну нет, так нет. Ну, что поделаешь, вот так. Вот, как бы, да, я планировал писать собственный синтезатор, но споткнулся я на том, что единственная проблема, которая меня останавливает, это простановка ударений в русских текстах. Вот. И поскольку у меня нет ни сил, ни времени заниматься изучением этого вопроса, вот, то ну если бы мне удалось где-то откопать исходники, на, желательно на языке C или C++, которые просто проставляли ударение, да, то возможно и очень вероятно, что я написала бы собственную синтезу. Все остальное сделать просто. Это реально простая работа. Угу. Вот. Единственная сложность – это простановка ударений.
0: Спасибо. Ирина, вы на связи?
3: Да, да, да. Спасибо большое Сергею за ответ и спасибо вам за вашу передачу. Пожалуйста,
1: Ирина, спасибо за звонок.
0: Одисситы, одисситы, Лен. Да. Круто. Ну что же, вот, Сергей, мы возвращаемся к вопросу, на котором мы прервались, но в любом случае, дорогие друзья, звоните, пожалуйста, radio.voz или по телефону 8 499-943-3601. Здесь, на радиовоз слушатель всегда имеет приоритет, не так ли? Вот, возвращаемся к вопросу о компьютерах. Вы сказали о том, что вот купили компьютер. Это что, у вас был первый
2: IBM совместимый компьютер? Да, это был первая IBM совместимая машина у меня, потому что, как любой человек, работавший на Омиге в то время, я относился к IBM PC совместимым машинам ну, как бы с некоторой брезгливостью. Вот. Но тут деваться было просто некуда, потому что ни на одной и другой машине как бы, да, на тот момент скрин в общем-то, не было. Только-только, собственно говоря, Rhapsody превратилась в macOS X, и там, собственно говоря, с accessibility были еще серьезные проблемы. Mm-hmm. Потому что они только-только с macOS 9 перешли на Rhapsody, и только потом на macOS X. Вот, поэтому деваться мне было некуда, хотя технологически Amiga была ближе к Macintosh, чем к IBM PC машина.
0: Значит, вы должны были испытать, по крайней мере, два шока. От первой встречи с Windows и от первой встречи с программами экранного доступа. Причем вы ведь пришли из, скажем так, из мира зрячих. Вот что вы... Вы можете вспомнить, может быть, свои ощущения, свои мысли, когда вот вы столкнулись с этим способом работы на таких компьютерах? Это для вас был прорыв, да. это была радость? Или вы были разочарованы да, медленно, плохо и
2: так далее? Ну, я скорее был разочарован, потому что это все было очень неудобно по с сами с и как бы, да, очень неудобно, очень все это было медленно и как бы да не так, как мне бы хотелось того. вот. Но как бы там ни было, деваться было некуда, что делать? Вот, поэтому пришлось, собственно говоря, заниматься этим вопросом.
0: А вы не помните, что это за версия Джоз была? Или
2: был Джоз? Конечно, помню,
0: 4.51. Понятно. Ну что же, и вот вы Пытались найти работу или как? Вот, скажем, после потери зрения, но, наверное, какое-то время прошло, и вы пытались или не пытались? И если пытались, то что получали в ответ?
2: я начало вопроса пропустил. Вы
0: пытались найти работу? Вот вы, скажем, два года прошло.
2: Да нет, я, я не пытался найти работу, так уж, если объективно говорить, потому что э-м, дело в том, что у меня возникла такая бредовая идея, как бы, да, сделать аналог. Есть такая, такой был генератор интерфейсов на AmigaOS назывался он Magic User Interface. Это интерфейс, который настраивался, ну каждая точка на экране настраивалась, как она выглядит, каким шрифтом написано, там, да, и так далее, и тому подобное, какого цвета, какого облика, вот. И я начал, собственно говоря, поскольку он очень удобен в программировании, я начал нечто подобное писать на, на Windows, даже какое-то время использовал в кое-каких своих проектах. Вот. А работа сама как-то появилась, там, народ понабежал как-то незаметно, причем совершенно зрячий. Вот, заказами с какими-то ни с того ни с сего я как бы вообще в шоке был. Я еще так, не, не так хорошо знал как бы, да, программирование под Windows, а они уже набежали. Ну, деваться было некуда, что делать.
0: Кстати, это очень знакомое ощущение. Я не знаю, что определяет. Это знаю, звезды так складываются, извините, или что. Вот ведь есть люди, которые ищут работу, а с другой стороны, есть люди, которые пытаются отбиться от работы. Вот ты живешь, живешь и получаешь предложение и говоришь: да, вот это интересно, а вот этого я, от этого я отказываюсь. Мне и кажется, от любой
1: человек, есть у него периоды,
2: когда он ищет работу и когда ему предлагают.
0: Сергей, а вы как думаете?
2: Тут трудно сказать, не знаю, как бы у меня, я не могу сказать, чтобы я отбивался, я как бы брал всегда работу, но особо сильно я ее никогда не искал.
0: Понятно. Сергей, а теперь... Сын
2: императора не
1: ищет работу.
0: Это тоже притча. Хорошая притча, кстати, Сергей. Слушайте, я вас впервые встретил в рассылках, это было в 2004 начале 2005 года, Вы знаете, вот скажу честно, у меня сложилось ощущение, что Туманян груб, резок. Пишет такие вещи, которые большинство людей не пишут, такими терминами, которые большинство людей пытаются обойти стороной и не использовать. Потом мы с вами познакомились лично, и я думаю, слушайте, Сергей Туманян достаточно мягок. Вот это что, два разных образа? неистовый туманян рассылок, который пытается порой объяснять очевидные вещи, а его не понимают. Он опять объясняет, его не понимает, и он начинает кипятиться. И это мягкий туманян, например, нашего
2: сегодняшнего разговора. Я бы не сказал, что Сергей
1: мягкий. Я бы не что сказал,
2: Чтобы я был очень мягким, я вообще человек очень жесткий. На самом деле. И больше всего в жизни я не люблю дураков. Вот, вот, вот это я просто ненавижу как бы да ну поэтому собственно говоря на самом деле тут Но, еще... извините, сергей перебью пытайтесь их учить Почему я себя так вел очень важное дело в том что дураки обладают свойством набегать вот. и задавать дурацкие вопросы когда им мог бы ответить человек менее квалифицированный нежели я вот. чтобы дураки боялись как бы, да, имеет смысл их иногда послать куда подальше. Вот. Иногда даже прямым текстом.
0: А критерий глупости. Кто определяет глупость как вы отличите глупость от элементарной реинформированности? А, вид- а это
2: видно. Это видно. А если у человека есть прогресс, то он не дурак. Он может чего-то не знать и так далее, но он не дурак. А если у человека нет прогресса, то он дурак.
0: Такое ваше отношение к дуракам было всегда. То есть в университетские времена? Да,
2: я никогда не любил дураков. Это всегда так было.
0: А если начальник или преподаватель или руководитель оказывается... А если
2: дурочка? А тоже хорошо.
0: Сергей, это серьезный вопрос.
2: Вы опять выпали немножко, поэтому я не уловил часть вопроса.
0: Первая часть вопроса была, если начальник или руководитель или преподаватель оказывается дураком. А вторую часть вопроса задала Лена.
2: Да, если дурочка. Если что? Если дурочка.
1: Да, женщина, ну, глупа. Кто? Ну, обращается к вам женщина да. глупа. Вы ее тоже можете сказать: Иди ты, дурочка,
2: на буквы. Нет? Ну, понимаете, в чем дело? Ситуация крайне простая. Значит, я как-то вот так у меня складывалась в жизни, что у меня начальников особо никогда не было. Равно как, кстати говоря, и подчиненных. Вот я такой, знаете, э кот, который гуляет сам по себе, вот. Как бы, поэтому, ну, даже если у меня и были начальники, да, то они никогда не были дураками, ну, такие прямые начальники, вот. а общение с более вышестоящим начальством, как бы, да, они на себя брали и, как бы, меня от этого ограждали, вот. а то, что касается женщин, ну, понимаете, это, конечно, не политкорректно и так далее, но... Я всегда, как бы, да, был таким сексистом, как бы, да, и я считаю, что у каждого пола своя роль в жизни, как бы, да, и не дело женщине лезть в мужские дела, как бы, да, в общем и среднем, как бы, да, в целом, органически мужчина... Умнее женщин. Это не говорит о том, что нет, женщин, нет конкретной женщины, умнее конкретного мужчины. Но в среднем, если говорить про гауссовое распределение, то гауссовое распределение ума-мужчин находится в большем IQ, нежели гауссовое распределение ума у женщин. Здесь есть очень простая биологическая причина, она крайне проста. Дело в том, что у мужчины главный гормон тестостерон он обеспечивает развитие нервных клеток, равно как и мышцы. Ну, потому что мужик должен охотиться за львами, кенгуру и так далее, и на охоте он должен быстро бегать. Угу. Вот. А поскольку он должен быстро бегать, нервы реагируют на тестостерон в увеличение скорости прохождения сигналов. А куда им деваться? Вот. А мозг, как известно, это нервные клетки. Мозг просто попал под раздачу. Собственно, никто и не планировал, что мужчина должен быть умнее. Так просто получилось. Там цель была другая, у, у, как бы, да, у природы. Но ну, получилось вот так. Ну, что ж теперь пойдешь? Ну, вот так вот сложилось.
1: Сергей, и при всем при этом <laughs> вы женаты.
2: И, и что и при всем при этом? У вас есть жена, правильно? Вы падаете сильно опять.
0: А у вас есть жена?
2: Ну, да. А что, как бы, да, не должно быть? Просто
1: интересно Как
2: она
0: эту
2: философию? Нет, я вот,
1: например, эту философию принимаю совершенно.
2: А ей деваться некуда, а что? Собственно, а что с этим сделаешь? Ну, вот природа. Не не нравится, как бы, да. Ну, дверь вон там, никаких проблем.
0: Вот так, Сергей Туманян. Звоните нам, пожалуйста, на скайп радио.вос или на, по телефону 8
1: 499-943-3601. Да, сегодня обсуждаем не только железо, но и женщин с мужчинами, и их ум.
0: Как уже сказала Ирина из Одессы, вы ведь не просто сидели, а еще и начали делать что-то полезное для других незрячих пользователей. Вот, в частности, те же самые автоустановочные
2: диски. А Вот, Сергей, вы что, настолько альтруист? Не, там было все проще. Дело в том, что начинал я до того, как у меня появились заказы на, на программы, я начинал с того, что я восстанавливал там системы совершенно зрячим людям. И мне каким-то образом э, надо было, как бы, да, с этими компьютерами справляться. Вот. Э, ну и я, соответственно, для себя сделал. сделал CD-диск, с которого в автоматическом режиме запускался JOS прямо с CD-диска. Вот. Собственно, автоустановку я добавил много позже, и это так уже было, бантик. Вот. А по-хорошему это выглядело так. Человек как бы, да, вот звонил, я приезжал, вставлял диск и делал ему систему. Вот, вы представляете себе глаза тех людей, которые это видели. Вот, зрелище, в общем, было такое впечатляющее, поверьте. У нас у есть у нас... звонок.
1: Да, звонок от Татьяны из Харькова. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Сергей.
0: Весперов. Здравствуйте. Салутон. Да, слушаем вас.
3: Я хочу узнать, вот разрабатывалась ли джестовская, бралевская строка, которая поддерживается десятым джозом и который, счастливым пользователем которой я являюсь. Скажите, пожалуйста, первое. Будут ли элита групп разрабатывать поддержку дальнейшими, ее дальнейшими
0: версиями Джоза? И вопрос второй. Будут ли делать так, чтобы ее подхватывал NVIDIA? Значит, перед тем, как Сергей начнет отвечать на этот вопрос, Татьяна, скажу, что представители, ведущие специалисты компании Электжест будут в студии программы Тифло Час и Радиовоз ВОЗ 21 августа. То есть через две недели, 21 августа, люди, которые, собственно, занимаются этой разработкой в компании Электжест, будут здесь у нас. Сергей, вам есть что дополнить?
2: Я ничего не могу ответить на этот вопрос, кроме того, что этот вопрос стоит задать на инфо собак ру потому что эм, как бы, да, э, те, то, чем будет заниматься компания элитогрупп, это вне моей компетенции. Я сугубо технический специалист. Спасибо. Скажут – сделаю, не скажут – не сделаю
3: за беспокойство спасибо большое рада, все... рада была всех
1: слышать до свидания татьяна, до свидания
0: взаимно. татьяна да
1: спасибо за вопрос и звонок да.
0: то есть значит вы приходили к зрячим людям настраивали компьютеры у них шары на лоб не у компьютеров конечно а у людей и потом вы решили просто взять и раздать этот диск
2: Желающим. Ну да, а что, собственно говоря, ну сделал, и сделал, у меня это был просто рабочий инструмент, ну а что людям полезно, там кто-то в рассылке спросил по поводу, есть ли такой диск, ну я и сказал, что есть.
0: А со скриптами к Джозу также, то есть вот взяли, скриптовали, допустим, Northern Commander, а потом кто-то в рассылке спросил, а есть ли скрипты, а потом Томаньян говорит, да есть.
2: Ну да, примерно так Собственно говоря, я и пользовался Стал пользоваться тот командором И его скриптовал, как мне было удобно вот. А потом кто-то спросил Ну, собственно, говоря, а что Ну вот они и есть, собственно Понятно и... В общем,
1: и... позиция р... собаки на сене
0: Так р... позиция собаки на сене ему чужда, по-моему Да,
1: вообще совершенно
2: Нет, тут, тут ситуация очень простая Как бы, да я работ... У меня есть два варианта моей работы Вариант номер один я делаю какую-то работу а, для себя. И потом ее отдаю то что называется, в паблик. Да, Второй вариант а, – я делаю работу за деньги. Вот. Других вариантов нет. То есть бесплатно то, что мне неинтересно, uh-huh. я не хочу делать для себя, я делать не буду. Вот. Я это буду делать только за деньги. Вот. А, но то, что я делаю для себя, я обычно отдаю как бы, людям, потому что ну, ну что, ну есть и есть. как бы, Ну что будет болтаться и валяться? Зачем?
0: Ну вот, Сергей, к вопросу о качестве работы Вы э, наверняка читаете рассылки И вы видите, читаете замечания В частности, по поводу э, и ваших скриптов И локализации того же самого джоза И вы имеете непосредственное отношение к локализации Вот когда вы читаете отзывы Типа, ну вот там эти локализаторы, элиты групп Все у них плохо, все у них работает неправильно Ваша реакция, ваш ответ Вот именно все у них
2: плохо Тут все крайне просто. Я выполняю свою часть работы э, практически идеально. Э, Вопрос переводов – это вопрос не ко мне. Э, Переводом занимается другой человек. Это вопросы только к нему. Как правило, претензий к тому, что делаю я, в рассылках не бывает. Э, К моим скриптам ну, я толком претензий не видел. Я видел только пожелания, а вот не сделали бы вы вот еще вот это. Вот, вот я только это видел, вот, потому что, как бы, да, ну, люди как-то, ну, я не на все рассылки подписан, между для меня очень тяжелая рассылка, просто по объему, я просто не некогда ее читать элементарно, поэтому я на нее не подписан. Я подписан там на JFW Rus на текущий момент, и на скриптовую рассылку, и все, вот. И мне люди пересылают, просто какие-то вопросы возникают, по большей части вопросы к скриптам возникают э, как бы да, по поводу того, что я требую как бы, гарантии того, что человек не будет эти скрипты продавать. Потому что диски мои продавались, я поймал человека за руку. Я практически у него купил за 100 долларов собственный диск. Здорово.
0: Так, Сергей, вы начали разговор также о скриптописательстве. Вы это делаете легко, насколько я понимаю. Что нужно человеку, чтобы стать скриптописателем, чтобы делать скрипты для JOS? И должен ли он быть математиком, программистом и так далее?
2: А это зависит от того, какой у человека бэкграунд. В принципе, к криптописательству можно, можно подойти с двух сторон. Можно подойти со стороны да, простых языков разметки, типа HTML, да, и постепенно заняться криптописательством, потому что это не намного сложнее, по большому счету. А можно подойти со стороны как бы, программиста, как подошел я. Вот. Тогда это вообще элементарно и не делать нечего. Образец того, кто подошел со стороны. Стороны, вот э, с той стороны, да, например, Леонид Жирин. Он хороший писатель, он подошел с той стороны, как бы, да, причем самостоятельно, вот, без моей помощи. Это мы потом уже с ним познакомились, как бы, да, стали как-то там с ним периодически общаться, но, но он подошел с другой стороны. Вот, поэтому есть два пути к скрыпто скриптов под жестко как бы. да это простой язык он реально простой и он не намного сложнее как бы да, языков разметки страниц
0: напоминаю что у нас осталось буквально четыре минуты за которые вы можете позвонить нам по скайпу радио или нас... по
1: телефону восемь четыре девять 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 четыре три три шесть один кстати лена
0: у нас было два звонка и оба с Украины, из украины и
1: обе... Обе. Девушки.
0: Два звонка и обе девушки. <свят> Хорошо. Сергей, ну вот вы занимаетесь своим делом, вы занимаетесь любимым делом. А вот хобби Сергея Туманяна, когда вы не работаете, вы делаете что? <свят>
2: так хобби. Ну раньше у меня хобби было программирование, а сейчас... Так ну, это раньше. Как-то... У меня просто одновременно много проектов, часть из них бесплатная, как бы, да. Поэтому оно, собственно, и осталось. Вот, поэтому я программирую и за деньги, и бесплатно. Вот, бесплатно для себя, за деньги, как бы, да, по заказу. И Не надоедает, Сергей? Нет, я люблю это. Так подождите, хобби нет? Другого. Но оно является и работой, и ну, хобби да. программирования. <свят> Я люблю это делать. Я бы, конечно, бы, с большим бы удовольствием бы паяльник в руки и вперед из песни. Но запаять слепую 208 ногую <свят> микросхему – это проще застрелиться прямо сразу.
1: <свят> а животных у вас нет домашних?
2: <свят> ну, у меня есть животные, но они не являются моим хобби. У меня <свят> шиншила и, и недавно умерла крольчиха была.
1: То есть это не ваши
2: Ну как Жены? не мои? Нет, почему? Это мои животные. Но это не а. хобби.
1: А, это не хобби. Я, это я... не хобби. Uh-huh.
2: Нет, Нет, это не хобби просто.
0: Сергей, а неделю назад очень красноречиво Крис Хофстейр говорил о том, как все плохо в мире новаций программы экранного доступа. За две минуты можете прокомментировать? Потому что у вас ведь, наверное, тоже есть взгляд, взгляд на этот вопрос.
2: Есть взгляд, да, ну, определенная стагнация имеется, но это не значит, что нет прогресса, потому что, ну, например, совсем недавно было было добавлено, и не только в в программу ЖУС, но и в то же самое Nvidia, которое мне не очень нравится по многим причинам, распознавание графики. Что мне, например, сильно помогло, потому что теперь мне не нужно запускать FineReader для того, чтобы зайти в свой банк.
0: Так подождите, я вам возражу. Ведь модуль распознавания графики – это сторонний модуль. Это не разработчики скринридеров что-то такое сделали. Но они это
2: сделали удобно и комфортно. Это интеграция. Понимаете, в чем дело? Если говорить объективно, то большая часть того, что сделано в да, это сборник сторонних модулей. Но вопрос ведь в том, чтобы это сделать удобно и комфортно для пользователей. Они сделали это гораздо комфортнее, чем в вот, поэтому, э, скажем так, э, нельзя сказать, что вообще прогресса нет. Он, может быть, несколько замедлился, но он имеется. То есть я, скажем так, я не могу даже придумать, что бы еще бы сделать. То есть мне, мне для работы хватает от и до полностью. Потолок. Если мне, если мне что-то, меня что-то не устраивает, то есть хороший инструмент скрипты джоз. Ну, взял, подскриптовал, что надо.
0: То есть для вас JOS все-таки основная программа до сих пор, при том, да, что вы знакомы да. с другими. Почему?
2: Да. А потому что количество возможностей JOS наибольшее. Скажем, то же самое NVDA значительно уступает JOS, и он имеет очень гадкую такую особенность. Если происходит что-то тяжелое на машине, он если ДЖОС просто тормозит, но работает то, что он написан как бы, да, на языке, который скомпилирован в .exe файл то э, написанное на скриптовом языке NVDA просто умирает, потому что э, он запускается на виртуальной машине. В Виртуальной машине, конечно, время достается, но вот на исполнение кода на виртуальной машине времени уже не остается. И это, кстати, не И только... Времени
0: не остается уже здесь, в программе Тифлочас, на радиовоз. Программа подходит к концу, к сожалению. Я вынужден прервать эту беседу, Лена, интересно было?
1: Очень. <свят> Меня предупреждали, что Сергей будет такой резкий, грубый, жесткий. По-моему, очень хороший собеседник, интересный, и я в восторге. Сергей, спасибо большое вам за беседу.
0: Центр Камераты из Нижнего Новгорода будет на связи в тифло через неделю. Будем говорить об обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютера. А пока, Сергей, спасибо вам также. Благодарим. Вам спасибо. Благодарим наших радиослушателей, благодарим сотрудников студии. Лена, спасибо тебе.
1: Да, встретимся через неделю, друзья.
0: Здесь, в программе Тифла Час». Пока. «Тифло. Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.